1: Aquí en Espacio Gráfico, en radial tenemos un día lluvioso, como comentamos la semana pasada, los días nos gustan así, en cabina nos dicen que no, pero, pero no importa, se disfrutan también los días nublados, y bueno, sean, como les digo, sean bienvenidos a un nuevo capítulo, el día de hoy tenemos heridas y miedos, mi nombre es Andrea Alavés, y les quiero presentar a pues, mi compañera de micrófonos, hoy tenemos una invitada, como podrán ver, y vamos a platicar con ella en un ratito, pero... Primero quiero
2: presentar a Karina Linares. Cari, ¿cómo estás? Andy querida, qué gusto saludarlos, amigos, en esta en esta tarde que se antoja para cafecito, para mantita, sí. este, no, 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 y y para pasarla muy bien y para una plática profunda, una plática del corazón. Que vamos a tener el día de hoy un tema muy bonito, muy especial y también muy duro. Entonces, pues qué gusto enorme, Andy. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy contenta, muy emocionada
1: y pues estamos, nos estamos acercando a el Día del Padre aquí en México, entonces estaremos preparados en cabina unas mañanitas con mucho amor para, de parte de todo radial para ustedes, en particular pues felicitar a mi papá, a mis tíos, a mis primos y bueno, también tú Cari ¿a
2: quién quieres felicitar? Ay, yo a mi papi precioso, a mi abuelito que es una maravilla. y y, pues a mis tíos también pero eh, principalmente a mi papá y a mi abuelito que de verdad son lo máximo y pues felicidades y Andy tenías tú más felicitaciones sí, fíjense que tengo, muchas gracias
1: producción, tengo una amiga en San Luis Potosí, Lupita Salas muchas felicidades, te quiero mucho esas mañanitas no, no, no nada más son para los papás sino también para para ti y pues bueno vamos a, antes de Empezar con este tema de hoy, con el programa. Como siempre les recordamos que nos sigan en redes sociales. En radial radial FM en Facebook. bajo fm en Instagram, al igual que en Twitter. Y a nosotras que nos sigan en radial en Instagram. Y en Espacio gráfico en Facebook. Ahí estamos pues al pie del cañón con los programas, con las dinámicas. Con clips que también les hemos preparado, que hemos pues digamos... Eh, recortado no de los programas que cachitos que son como clave o que creemos que pueden ser interesantes para ustedes también los pueden ver ahí les recordamos que los programas están guardados porque luego nos dicen no y es que no los pudimos ver y pues ahí están tanto en Facebook como en YouTube en nuestra página o en la página de radial ahí los pueden encontrar así que eh, ahora sí vamos a, a la sección porque este tema ya me trae bastante emocionada como bien dices Cari, es mucho mucho de corazón, mucho de voltear al pasado y que nos va a permitir, pues, voltear hacia el futuro, ¿no? También. Entonces, claro. producción, vamos a la primera sección y ahorita regresamos.
2: ¿Regresamos, Cari? Bye, estamos de vuelta. Y, señoras y señores, amigos y amigas, eh, hoy les quiero presentar una voz de la que se van a enamorar. ¿Han escuchado (risa) esa canción? Que dicen, como voy desvelado, como por una voz de radio. Sí. Enamoró. Esa es la voz de hoy. No, 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 no saben qué voz tan bonita. Ya la chivé, pero es que de verdad les va a encantar su voz. Y bueno, más allá de su voz, les va a encantar su esencia, su personalidad y el tema que trae para compartirnos el día de hoy. Eh, Es un gusto enorme para mí, un placer gigante tener aquí en la cabina hoy a mi queridísima Vero Garrido Franco Lugo. Vero... Vero es una mujer brillante y que, miren, ha estudiado muchísimo y ustedes le pueden preguntar prácticamente de cualquier cosa y va a saber. Vero es, eh, es grafóloga, Vero es locutora, van a ver su entrenada y preciosa voz. Vero eh, también es una eh, estudiante, eh, actualmente nos va a contar de qué. Y bueno, Vero además es diseñadora y bueno, pero es Venemo, un estucho de monerías ahorita nos va a contar, yo, yo, yo creo que sí, no he probado su mole, pero es probable <risa> y, y bueno, pues bienvenida Vero, qué gusto que estés aquí, ¿cómo estás el día de hoy? Hola
0: Cari, hola Andrea, muchísimas gracias, pues feliz Feliz de estar aquí, creo que ya teníamos como que mucho tiempo esperando este momento de estar juntas compartiendo micrófonos, ¿no? Sí. Entonces estoy súper agradecida por la invitación y pues feliz de estar aquí. Gracias ay. a ti, gracias a ti. <risa> muchas, pues muchas gracias por tantas flores. Ay,
2: no me quedé corta. Y Berito, Berito Preciosa, cuéntanos. Eh, no, no dije qué es lo que estás estudiando porque... No quiero decir algo en lo cual me pueda yo equivocar y decir claro. una barra basada, pero cuéntanos qué estás estudiando y cómo es posible que podamos abordar ese tema del día de hoy a partir de esto que estás estudiando.
0: Ok, pues estoy estudiando eh, para ser consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Esto es eh, una nueva carrera. Eh, el objetivo de esto es pues, mejorar la calidad de nuestras vidas por eso se llama de la vida cotidiana, para que realmente lo aterricemos, pero es un modelo educativo y sí tiene un poco de enfoque terapéutico, eh, pero es enseñarnos desde, sobre todo, el conocimiento de uno mismo, que es lo que nunca nos enseñaron. En la familia nos enseñaron buenos modales, a decir gracias y por favor, etc. En la escuela a estudiar matemáticas, química, biología, etc. Pero nunca nos enseñaron a vernos en nuestro interior, a ver por qué nos enojamos, por qué estamos tristes, por qué reaccionamos como reaccionamos. Entonces, es algo básico e importantísimo conocernos a nosotros mismos para así poder conocer a los demás y poder tener mejores relaciones y, y mejor la calidad de nuestra vida. Básicamente, eso es lo que estoy Nada más, quieren. nada más. No, bueno,
1: está está <risas> padrísimo. Ojalá sí. tengamos oportunidad de cuando termines de, de estudiar o. En cuanto tú nos digas, para que vengas y nos platiques al respecto un poquito más a no, fondo. Por supuesto, no, por supuesto, por supuesto, claro,
2: por supuesto, y yo t- aquí te quiero preguntar, Vero, eh, surge esta duda de tus múltiples intereses. Uh-huh. Eh, ¿Cómo llegas tú a-, a descubrir que tienes este interés o que te llama la atención estudiar esta nueva carrera bajo este nuevo enfoque? ¿Cómo llegas a esto?
0: Pues yo creo que siempre me ha gustado la humanidad O sea, lo que hay dentro de las personas De hecho, cuando estaba eh, terminando la prepa No sabía si estudiar psicología o diseño o publicidad o algo así No sé, la verdad hoy no sé por qué decidí eh, comunicación Que viene todo el diseño y locución y todo eso Pero no sé por qué no estudié psicología, ¿no? Y siempre se me quedó el gusanito de de esto de, De ver la mente humana, el comportamiento, etcétera y hace más de, pues sí, como 20 años tuve mi primer acercamiento a ver las, las reacciones y el, pues esto, el comportamiento humano abrir los ojos yo en conciencia y darme cuenta de lo que yo sentía y lo que a mí me movía y por qué me pasaban las cosas me pasaban, digo, las cosas que, pues que, que yo estaba viviendo, etc. y desde ahí, pues he tenido un, un largo recorrido de observación, tanto de mí como de todos los demás Estudié grafología un poco por lo mismo porque me, me llamó muchísimo la atención que a través de la escritura ¿no? este, podemos expresar realmente lo que hay adentro, del inconsciente. ¿no? Entonces me encantó estudiar grafología y, y seguía yo como viendo más y, y siendo, eh, estando en una terapia para mí, para curar o para transformar algún tema que tuve, di con la, con la semiología... Y dije, de aquí soy, porque me encantó estar con mi consultora y ver que las cosas se hacen, se aterrizan, no nada más se queda como en la psicología de, pues sí, esto me pasó cuando yo era niña. No se queda nada más así, sino que se aterriza todo a la vida cotidiana. He hecho muchas cosas a, a partir de esa consulta que yo estoy teniendo y dije, de aquí soy, me encanta y... Y me muero de ganas de comunicar todo esto y de dar talleres y cursos y pláticas y todo esto. Ay, es que está en ti. ¿Y esto cómo
2: se puede conectar, Vero, con la grafología?
0: Pues es que, como, como mencioné antes, la grafología, pues estamos proyectando nuestro interior y nuestro más profundo, ¿no? este Desde el inconsciente, a veces aunque queramos, empezamos haciendo la letra muy... O sea, como queremos y al final del, de la hoja ya estamos realmente siendo quienes somos. Vale. Y pues obviamente aquí pues tras, o sea se transmite todo esto en la escritura. Entonces se puede relacionar. Si ahorita estamos hablando de la, de las heridas, etcétera, se van a notar de alguna manera, a lo mejor no específicamente qué, qué miedo, qué herida, o okay, qué, pero de que hay algo, ¿no?
1: Claro. Hay, que sea también eh, como una alerta roja, ¿no? Como veíamos en, en temas pasados, que nos sirva, ¿no? Justo como digo. Como un foquito rojo para que podamos ir a pues a pedir apoyo, en este caso ir a terapia, ¿no? Que también Exacto. nos hemos dado cuenta en, en, en pandemia, básicamente, la importancia de nuestra salud mental,
0: ¿no? No, totalmente, súper importante. Y, y sí, si alguien no lo ve, por lo menos tú a lo mejor darte cuenta. Y el primer paso es verlo tú. Ya con eso es un gran paso.
2: Claro. Claro, claro. Justamente este, este espacio pues es para ver cómo podemos conectar la grafología con muchísimas otras áreas, ciencias, disciplinas y, y bueno, básicamente cómo aterrizarlo a nuestra vida. Y por eso eh, esta parte de la semiología me parece muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas es traerlo aquí a la mesa, a ver cómo vamos a ir desmenuzando y esto que estamos aprendiendo, pues aplicarlo, ¿no? Y realmente realizar cambios. Eh, bueno, entrando un poquito en tema... Eh, planeando este tema, eh, planeando un poquito sobre lo que queríamos abordar. Eh, un, un aspecto que podemos ver en la grafología pues es, como ya mencionamos, los miedos. Hay características gráficas, eh, se llaman espacios de omisión, algunas de estas características que nos pueden estar reflejando miedos. Tenemos por ahí los fantasmas, tenemos los cuchillos, ya platicaremos de eso un poquito más adelante. Pero de ahí surge como esta idea de trasladar el tema del miedo y de cómo podemos de pronto tener esta emoción Que a veces está catalogada como algo negativo no Vemos el miedo muchas veces como algo malo Es algo malo, vero ¿Qué es el miedo?
0: Pues no creo que sea algo malo eh, También yo creo que depende cómo lo manejes Siempre va a depender de cómo qué, qué significado le pongas a todo lo que, lo que te sucede Primero hay que eh, separar Que hay dos tipos de miedos grandes Uno es el miedo eh, biológico que es este donde se prende la alarma o la alerta Y estás en posición para huir, para salvar tu vida ¿no? Para la sobrevivencia, claro. eh, para el peligro ¿no? que te avisa y, es, y aquí entran todos estos miedos de miedo a las alturas Y miedo a, los, a las ratas y O sea, a todas esas cosas porque el cuerpo piensa que se va a morir Entonces está como en alerta Esos son los miedos eh, biológicos Y por otro lado están los miedos psicológicos que es muy curioso, mucha gente ni siquiera se da cuenta de que existen esos miedos y va por la vida teniéndolos, pero nada más no le funciona algo en su vida sin darse cuenta que es porque trae un miedo en el, en el interior. Y estos miedos eh, biológicos son eh, una emoción que viene de, de pensar que algo malo o que algo me va a pasar que no quiero y no quiero tocar realmente el fondo de mi ser. Entonces esos básicamente son los dos... Miedo, o sea, las, las, dos las dos vertientes del,
2: del miedo. Eh, hicimos una una dinámica en, en Instagram eh, desde Descríbete Grafología y les preguntaba yo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus miedos más profundos? Y justo muchos eran, tengo miedo eh, a que le pase algo a mi familia, tengo miedo a morirme, tengo miedo a quedarme ciego, tengo miedo uh-huh. a perder algún, algún órgano, órgano, tengo miedo a que me dé Alzheimer. Eh, tengo miedo a las arañas. Todos esos serían este tipo de miedos biológicos,
0: ¿no? Sí, no, no todos los que mencionaste, no todos. Por ejemplo, miedo de quedarme solo. O, no, o... ciego. Ah, ciego. Este, Sí, también. Aquí el, el punto es que son también dentro de los psicológicos hay otros dos okay. ramas. Uno es el miedo a la muerte, uh-huh. como tal, o sea, la muerte. Y eso no nada más es de me muero, cómo me voy a morir, qué va a pasar con mi familia, no. Es más bien a no existir a no significar para la otra persona, que no, que no me toma en cuenta, que no me haga caso. Y por eso de ahí vienen como miedos, o sea, los, los otros miedos son eh, al rechazo y del rechazo vienen el miedo al, al fracaso, al abandono, al compromiso, a la humillación, etcétera Porque de esos, en el real fondo, es miedo a no existir. Okay. O sea, al final todo desemboca en qué miedo que, que, que no me haga caso a alguien porque entonces no significo nada para esta persona ese claro. es ya lo más eh, lo más bajo del, del, del sentimiento de esa emoción
2: como que se van volviendo cada vez más específicos no como que tenemos entonces estas dos grandes vertientes biológicos y psicológicos y de los psicológicos tenemos otros dos y de ahí uh-huh. vienen como cada vez más eh, pues pues más hacia cosas que de pronto podemos pensar que no tienen nada que ver no como uh-huh. este eh, había un, un comentario tengo
0: miedo a los pantanos okay, pues ¿no? es que sí yo, yo también eh <risa> y, y he ¿Más soñado si sí, no y he soñado varias veces que me quedo así como atrapada y ves eso de que y si me hundo y nadie se enteró que yo estoy aquí atorada no claro no puedo salir y
2: justo creo que ahí algo que se vuelve bien interesante es la palabra atorado no uh-huh. tengo miedo a no moverme tengo miedo a no avanzar en la vida tengo miedo a quedarme claro. estancado entonces, pareciera de pronto que es una cosa muy muy random, cuando en realidad pues te está significando algo interno más grande.
0: Pero eso que dices es, tengo miedo a no avanzar en la vida, a quedarme estancado, pero qué chistoso, porque justo el miedo es lo que hace que no avances. Exacto. Justo eso, entonces al revés, o sea, al, bueno, al, al final voy a decir como que la conclusión que, que viene mucho al caso con esto, Oye, con bueno, este comentario ¿y
1: de dónde vienen los miedos? Porque yo he escuchado que algunos pues, son hereditarios, ¿no? De que si tu mamá le tiene miedo pues, a las ratas, tú también, ¿no? Porque uh-huh. estás escuchando, ¿no? Quizá a tu mamá, ¡ay, no, las ratas! Entonces, tú te vas haciendo esa idea, ¿no? De sí. Do, de donde sí vienen, justo, ¿sí se pueden heredar? Hay unos que los adquirimos, ¿o cómo es?
0: Sí, sí se pueden heredar, heredar, perdón, porque pues mucho de lo que vamos aprendiendo en la vida es lo que vemos en nuestra casa. Y entonces sí, si la mamá de no te acerques a la orilla porque está muy alto, no sé qué, tengo miedo a las alturas. Sí, por supuesto, pero hay algo súper interesante que es, eh, que esto lo aprendí también de otro lado, pero es cuando nosotros estamos en el vientre materno, ese es nuestro universo y somos parte de esa totalidad, estamos eh, con todo lo que necesitamos, nos sentimos seguros, confiados, no hay otra cosa mejor que eso, estamos en placer, ¿no? O sea, eterno placer. Y el primer gran momento fuerte, doloroso, es justo el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, de hecho, el, el bebé no quiere desprenderse y por eso cuesta trabajo y a lo mejor hay partos en los que se tardan muchísimo más porque el bebé lucha por sobrevivir porque el el bebé está pensando que al salir me van a sacar de aquí me voy a morir entonces sentimos seguros en la pancita de la mamá exacto entonces cuando salimos es nuestra primer gran separación y realmente se queda un hueco ahí que, que No sabemos, entonces ya nos sentimos desprotegidos y ahora ¿quién me va a cuidar? Obviamente esto es inconsciente, no tenemos idea. Pero ¿y ahora quién me va a cuidar? ¿Dónde está mi seguridad? Eh, ¿Voy a comer o no voy a comer? Ya no oigo a mi mamá como la oía, ya no estoy sintiendo lo que siente mi mamá, ya no hay nada. Y entonces toda la vida vamos buscando llenar ese huequito que se quedó, ese huequito de separación que se quedó en ese instante, toda la vida lo estamos buscando. Y entonces los miedos vienen de esas carencias y en, en los primeros años de vida lo más importante es que los papás, bueno, o quien esté al cargo del cuidado, sean quienes nos proveen ahora de esta seguridad, este amor, este contacto, bueno. el que nos comprendan, el que nos apoyen, etcétera Entonces vamos por la vida tratando de llenar ese hueco y de ahí surge el miedo porque a lo mejor mi mamá no me abrazó lo suficiente, no sé… Y entonces quiero buscar parejas o amigos o gente que me abracen porque yo tengo este miedo. Pero todo esto es inconsciente, no no sabemos, nada más queremos llenar este hueco. Qué qué
2: interesante esto que nos comentas, Vero, justamente de como este primer gran temor que tenemos en en nuestra vida o al cual nos enfrentamos. Eh, Me me recuerda mucho que justamente hay en en el test de eh, la persona bajo la lluvia un indicador... Que, eh, que puede representar que el individuo tuvo un nacimiento con mucho dolor eh, o que fue por ejemplo un nacimiento con forceps Entonces, uh-huh. que traumático puede ser esto no de tal manera que después como adultos lo terminamos proyectando en un dibujo
0: exacto ¿no? o sea, en un dibujo y en relaciones y, y en tu trabajo y por todos lados lo terminamos claro. proyectando casi siempre está súper interesante
2: y es lo mismo ver un miedo que una herida
0: pues es que realmente se queda, eh, puede ser un poco sí, similar, la herida es como, bueno, si lo pensamos que viene desde ese momento, ese hueco, es la herida, y entonces a lo mejor sentimos un rechazo desde el principio, inconscientemente, repito, y entonces tenemos miedo al rechazo en toda la vida, y entonces vamos construyendo relaciones donde nos rechacen, y es como, ah, ya ves, o sea, la gente siempre me rechaza. Y tenemos miedo porque creemos que no estamos completos y así vamos. Entonces sí puede ser, pero también puede ser un trauma que te haya quedado. O sea, a lo mejor eh, tu mamá te dejó horas en la escuela, no iba por ti o algo y te quedó el trauma del abandono. O sea, piensas que pues ya no le importa a mi mamá y, me da... y entonces cada vez que alguien llega tarde, por ejemplo, ¡au, duele! Porque te recuerda inconscientemente a... A que tú dijiste, ya mi mamá no me quiere o me va a dejar aquí sola, abandonada. Y entonces, si alguien llega tarde, te, te pica el, el botoncito. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Nunca lo
2: había pensado así. Todos esos puntuales, ¿todo bien en casa? Todos aquellos que se enojan con los impuntuales, que, ¿todo bien en casa? No, no me ves feo, por favor. Pero es que sí me enoja.
0: ¡Guau! Wow, sí, pues sí, Muchas veces es porque te duele y dices, ¿por qué me enoja tanto algo, no? Pues... Porque Exacto. ahí te está literal
2: picando el botoncito. Ok, entonces aquí veríamos, recapitulando esto que nos platica Verito, como, eh, como un miedo, ¿no? O como un trauma, pues dejan ahí pues una marca, que sería justamente la herida, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, pues, ¿qué, qué tipos de, de miedo, Vero, eh, pudieran ser de pronto los más paralizantes, aquellos que de pronto llegan a, a dificultar que... Pues que avancemos en la vida.
0: Híjole, pues es que hay tantos. Y luego aparte, cada quien significa lo que como quiere, ¿no? O sea, para cada sí. quien lo interpreta diferente y es diferente. Entonces puede haber N. Hay, por ejemplo, que es muy raro, pero sí es, miedo al éxito. O sea, que todo el mundo diría, ay, ¿cómo? Pues sí, miedo al éxito. Y a lo mejor de ahí se, se desemboca el miedo al fracaso. O sea, mejor no quiero ser exitoso porque ¿qué tal si fracaso? Ajá. Y si fracaso pues ya no me van a querer porque voy a ser un fracasado y entonces mejor no quiero tener éxito.
2: O miedo al dinero. O a
0: la abundancia sí, o al dinero. Claro. Yo no quiero tener dinero porque qué tal si lo pierdo y si lo pierdo pues voy a ser pobre y entonces si soy pobre no me van a querer. O sea, como que todo se desemboca en él, no me van a querer, no voy a ser suficiente para nadie o para mi gente más importante y entonces mejor no. Claro. Pero hay muchos. O, o el miedo, por ejemplo, al compromiso. Eh, está así como súper importante y la gente que lo tiene es mejor yo hago lo que sea para que que tú me rechaces porque yo no me quiero comprometer realmente, aunque digo que sí pero realmente me muero de de miedo de comprometerme porque qué tal si fracaso, porque qué tal si me abandonas, porque qué tal que entonces eh, hacemos cosas inconscientemente para que la otra persona mejor nos rechace o algo pasa y yo te digo, bueno, sabes que ya no Nada más porque tengo ese miedo al, al compromiso, ¿no? O
1: yo te corto primero antes de que tú me cortes porque Exacto. no quiero sufrir, ¿no? También claro. es muy... Exacto. Pues pasa mucho.
0: Eso es como mucho del rechazo. ¿Sí? Yo no quiero que me rechacen, mejor yo rechazo.
2: Sí.
0: Y, y me curo en salud, ¿no? <risa> este, me ahorro todo eso. Me ahorro todo Y, y eso. ya, yo dije primero que no. Miedo al ridículo. También, por También. ejemplo, mucha gente dice, no, yo tengo pánico escénico. ¿Sí? Realmente no tenemos eh, miedo al, al escenario ni a la gente, tenemos miedo al ridículo, al que hablen de nosotros, al que nos juzguen, porque si nos juzgan y estamos como vulnerables, pues duele, no nos sentimos suficientes. Mejor no, mejor yo digo que tengo miedo al, al público.
2: O que no me gusta, ¿no? O, o no sea, simplemente gusta. justo ahí entrarían estas, estos temores que llegan a paralizar y que te impiden disfrutar como podrías, ¿no? O sea, sí. eh, hace rato en, en esta dinámica eh, que muchas gracias a todos los que participaron y, y me compartieron sus miedos. Alguien justo me decía hacer el ridículo, a, a que a que hablen de mí, a que me claro. critiquen. Y yo le contestaba, yo también he tenido ese miedo, bueno, mil cantidad de veces. Por y supuesto. recordé en ese momento como una vez en la en la primaria no sé qué actividad estamos haciendo, corriendo y alguien dijo, ay, es que Kari corre como si estuviera cazando mariposas, no bueno entonces yo no sé, ahorita, viéndolo hacia atrás, ni siquiera sé si sería algo malo o sea, como el cazar una mariposa pues no sé, pensaría que es como muy delicado o algo por el estilo, claro. pero en ese momento me pareció algo como de burla. Horrible. ¿no? Sí. Entonces, yo ya no quería correr y entonces eso desembocó en que fuera la típica niña que en lugar de hacer las actividades de educación física está como este con la paleta ahí viendo dónde se puede sentar o cómo puede como evadir este momento de la actividad Exacto. física en público. no
0: Exacto, sí, sí, hay, hay unos que, pues no, así tú, lo, si, tú lo, le pusiste el significado de es horrible mi manera de correr, pues no voy a correr nunca. Y a lo mejor podías ser súper exitosa corriendo, o sea, claro. y no sabes, te perdiste, te pierdes muchas oportunidades por pues porque tú así le pusiste el significado.
2: Claro, nosotros Exacto. mismos nos ponemos esos límites, ¿no? Exacto. Ahí sí, sí. Hay, hay justo hay, hay un concepto que, que es el, el significante. Ajá, ¿no? significado, significado y significante. Significado sí. y significante, ¿no? Hay la parte de comunicación de las expertas, ¿no? Claro. Pero justo pero este significante sería eh, esta interpretación que le estamos dando, ¿no? A, Exacto. A, en ese caso, a un juicio que alguien emitió, una descripción que hizo y que pues nos la podemos apropiar y convertir eso en un mandato de vida y entonces pues ya nunca corrí, ¿no?
0: Pero, pero ¿qué creen que hay algo que me encanta en esto? Que somos superpoderosos. Claro. Tenemos el grandioso poder de volver a significar. A darle otro significado a lo que nos haya pasado Realmente la mente Por ejemplo no sabe si ya pasó Si es futuro, si es un sueño Si nada más lo estoy pensando O sea, el cuerpo lo siente Entonces tú puedes decir ay pues La vez que me dijeron que yo corría como mariposa Bueno, como atrapando mariposas es Diferente este, Como mariposita Volando la vez esa, Tú le puedes poner en lugar de Ay no, es horrible y me quedo con mi paleta Allá atrás, tú podías haber dicho Wow, nadie corre mejor que los cazamariposas. Claro. Y entonces ya, o sea, pero realmente conscientemente de, le puedo cambiar el significado a eso o a cosas mucho muy fuertes que te hayan pasado en la vida. Ya pasó, claro. ya no existe. Así como tampoco existe el el futuro que es mucho este miedo que tenemos a lo que puede pasar. Pero realmente no existe nada más que este momento. Entonces, si sientes miedo, es porque no estás en el presente. No estás presente tú, no te estás observando, no te estás sintiendo. Si te sientes, te quieres, te ves como alguien completo, pues no hay miedo. Porque sabes que te mereces, porque eres suficiente, porque puedes, porque porque sí, porque naciste. Simplemente por eso. Entonces es un gran poder.
2: Pero qué difícil llegar a ese poder. Claro. No, o sea, creo que requiere de muchísimo trabajo trabajo profundo, no, uh-huh. sobre todo si, eh, si has crecido con muchos miedos, sí. eh, si, si no has tenido la fortuna a lo mejor de crecer en un ambiente eh, seguro, que te que recibas estos, eh, veíamos en programas anteriores en el discurso materno, que recibas estos comentarios de tu mamá ¿no? o de tus seres queridos, de tu papá también puede ser, no, y con relación al día del padre, de tú puedes, eres muy inteligente, puedes vencer tu miedo. Si el mensaje que estás recibiendo todo el tiempo es es que es un tonto, es que tú no puedes, es que es un fracasado,
0: claro. Pues estamos
2: en el hoyo, ¿no? Se no te queda comprar?
0: impregnadísimo en tu ser, o sea, y, y por eso digo que el, lo más importante, el primer paso grandísimo es observarnos a nosotros, qué sentimos. Y entonces sí, yo sé que no es nada fácil, nada sencillo, es un camino y un trabajo fuerte de día a día, observa, a ver qué estoy sintiendo, que no puedo, realmente no puedo, o sea, de verdad alguien me lo dijo, como, como tú solito cuestionarte, o sea, ¿es real esto? o, ay no, pues me lo dijo mi papá, a ver, ¿y si lo intento? ¿no? si sí, es un trabajo fuerte y hay que querer hacerlo
2: claro, y cómo, ¿cómo reconocer el miedo? ¿no? porque hay algunos que están tan bloqueados ahí que, o sea, pasan totalmente pues, desapercibidos porque no, sí. los, no los traemos a la mesa pero que están interfiriendo con nuestro desarrollo humano, entonces,
0: pues es que Vuelvo a lo mismo, es observar, pero hacer una pausa, o sea, a lo mejor estoy, hay un ejemplo muy muy común de este, de que que pasa desapercibido, el enojo, el enojo, hay mucha gente que tiene ira y que suelta y grita y patalea y todo, así de estoy enojado, pero realmente no estás tan enojado, lo que hay atrás del enojo es una tristeza bien fuerte y abajo de la tristeza hay un gran miedo de algo y vuelvo a lo mismo de, pues de no significar de no existir de que no me quieren de que no soy suficiente entonces está por, por encima se siente como tristeza pero se disfraza como enojo y entonces pues yo soy bien enojón y bien, y bien valiente y bien no sé qué pero realmente me estoy muriendo de miedo entonces es hacer una pausa pensar bueno más bien sentir y a mí y me imagino que a mucha gente y, y bueno tocando también la grafología escribir sin pensar, ¿Qué siento? ¿qué siento? ¿qué siento? ¿qué siento? ¿qué siento? así, siento qué tal, siento esto, siento el otro siento esto a mí me ha ayudado mucho a, a sacar y ya después lo lees y dices, ah caray, todo esto siento y ahí puedes darte cuenta más de tus emociones
2: y ahí que importante eh, referir a que hay personas muy emotivas, hay personas que son muy sensibles o que tienen mucha inteligencia emocional como tú, Vero, y que entonces este ejercicio de Preguntarme qué siento funciona muy bien, uh-huh. pero cuando eres sumamente racional, tu respuesta no es esto estoy sintiendo. Tu respuesta va a ser es que me dijo y es que yo pensé y es que. Claro. No no no. Entonces ahí, no darnos cuenta a lo mejor en, en esta en este ejercicio de escribir que, que comentas, cuáles son los adjetivos, cuáles son los verbos que estamos utilizando, si se van hacia pensar, si se van hacia imaginar, si se van hacia cualquier área que tenga que ver con lo mental vamos a ver qué estamos, no sintiendo, sino racionalizando y
0: pensando, ¿no? Sí, que también ahí cabe mencionar que hay diferentes personalidades y diferentes tipos y esencias de personas. Hay personas muy racionales, personas emocionales, que ese es un tema, hijo, increíble, que luego me vuelven a invitar. Pero claro. y, Y platicamos de las esencias y los tipos de esencias que hay, porque está fascinante el tema, porque vemos cómo cada quien desde su más profunda esencia reacciona entonces las personas que son emocionales claro que es muchísimo más fácil las racionales, pues no, pero se tiene que equilibrar, tiene que hacer ejercicios para sensibilizarse para, para realmente empezar a conectar con todas estas emociones no es tan fácil para estas personas pero sí se puede, mientras quieran
1: claro Ahorita que hablábamos de, de los miedos y las heridas que podíamos tener en infancia y que comentábamos comentabas tú pero que pues se ven reflejadas en la vida adulta prácticamente en, en todo no pero compártenos un poquito más acerca de esto o sea exactamente cómo cómo se pueden ver reflejadas cómo podemos darnos cuenta de que hay algo que no se ha trabajado no totalmente
0: pues se ven bueno yo creo que una de las maneras en las que se ve mucho son en tus relaciones personales En tus relaciones de pareja, por ejemplo Pues porque la pareja es lo más cercano Al mayor reflejo que tenemos Siempre estamos proyectándonos De hecho en todas las relaciones Pero en la pareja Y si te enoja No sé, cómo te habló Algo te está haciendo de ti O sea, algo está hablando de ti Como muchas veces ver al otro Te puedes ver a ti también Y ver sobre todo cuando Te sientes atorado como sí. que no avanzas en algo. Ay, ¿por qué no? Me cuesta y me cuesta y me cuesta. Pues porque tienes miedo a lo mejor a avanzar. No sé, alguien, por ejemplo, buscando pareja y no encuentras y, no encuent- y y nada te satisface y no estás conforme, pues porque realmente tienes a lo mejor un miedo al abandono. Entonces, mejor no quiero que me abandonen, pues inconscientemente mejor no quiero encontrar pareja o no quiero el compromiso o no quiero que me rechacen. Entonces, mejor me, me encuentro con personas que me van a rechazar, y, bueno. y, y como que así lo vas se van reflejando y muchas veces para detectarlo vemos estas máscaras que nos ponemos como esto del, del enojo o, o como el por ejemplo la este cuando una persona critica mucho sí. este cuando hay cuando se hace la víctima y de no es que a mí me pasó y yo y no sí te haces la víctima, ahí también estás reflejando un miedo, los chantajes los chantajes, la manipulación cuando evades evades y evades, postergas y postergas y postergas, estás reflejando, estás más bien manifestando que ahí hay un miedo hay muchas, eh, no sé preocuparte o ser la salvadora de todo mundo todas estas son eh, manifestaciones de que ahí hay un miedo, son ejemplos de que lo podemos ver así
2: Ahí, como bien comentas, muchas veces, Andy, esta alerta puede ser el... se repite el patrón.
0: Además, O sea,
2: ya caí en esto una y otra vez, tropecé de nuevo y con la misma piedra. (ríe)
0: Híjole, sí. Y Y no entiendes, pero pues es
2: que... ¿Por qué me llegan siempre este mismo tipo de hombres? ¿O por qué en todos mis trabajos me va mal? ¿O por qué siempre tengo este jefe intransigente, no? O
0: sea... Que está pasando ahí, ¿no? Hay algo que estamos Nos dice
2: Adri Carranza: dicen lo que te
1: choca, te checa. Lo pues que te sí, cho- ¿verdad? Te checa.
0: sí, pues es, eso de lo que te choca, te checa es o te está reflejando algo que a ti te choca o tú quieres ser como esa persona o quieres hacer eso que está haciendo la otra persona porque lo admiras o algo, pero lo demuestras como, como sí, falso sí, sí. O, o es algo que te recuerda una herida que tienes. O sea, pueden ser esas tres cosas: de lo que te choca, te checa.
2: Justo. Oye, esperemos que no nos choquen ni chequen tantas cosas, amigos. Esto que mencionabas hace rato, Vero, de, eh, del enmascaramiento, ¿no? Por ejemplo, el enojo. Eh, me, me llama mucho la atención porque podemos traerlo justo a la mesa con otro tema, eh, que, que es la depresión. Y es que muy interesante que la depresión en mujeres sí tiende a expresarse como tristeza, pero en los hombres de expresarse como enojo. Y entonces sí. está enojadísimo, aventando cosas, gritándole a medio mundo, metiéndose en muchísimos problemas, pero en realidad está deprimido. Está
0: deprimido, está triste, pero es que a los hombres se les enseñó a no demostrar sus emociones. Tú no puedes llorar, tú ni hables, o sea, no, tú no puedes hablar de emociones, pero ni siquiera de amor. O sea, entonces, pues los hombres también crecieron con esa pues esa prohibición ahí. Entonces, ¿cómo van a demostrar? No, los hombres son fuertes y machos y no, o sea, hay que, por eso esto, este modelo de hay que educar diferente y hay que permitir que, que hay, vamos, ¿no? Poco a poco creo que los hombres van un poquito demostrando un poquito más,
2: un <risa> poquito, poquito, poquito. Vamos poco. avanzando como sociedad, vamos haciendo un pequeño despertar colectivo, Exacto. ¿no? Y,
0: sí, pero pues es que hay que darse cuenta y esto de los, de los patrones y todo, es que si no te das cuenta realmente que, pues vas a seguir. Repitiendo, y, y el objetivo es trascender eso. Es como una materia, ¿no? Si no pasaste la materia, pues la repites, extraordinario, segunda vuelta, tercera, o sea, extemporáneo, y si no, Recursas hasta que aprendas y pasas en, de nivel. Un poco uh-huh. así, todos estos patrones. Totalmente.
1: Bueno, pues, ¿les parece si seguimos con la plática en la siguiente sección, en lo que vamos analizando, vamos siguiendo con este, este tema tan interesante? Entonces, producción, por favor, vamos a la siguiente sección y ahorita regresamos. Ok, ¿y listo? Ah, ok. ¿Producción? Gracias. Ahora <risa> sí, ya regresamos. Y bueno, como siempre, darle las gracias a ustedes por participar, por estar al pendiente de redes sociales. Y como comentábamos antes de, de ir a corte, pusimos una dinámica en Instagram, donde les pedimos que nos, escribe, nos, no, que nos escribieran perdón, una estrofa de, de su canción favorita. Y pues sí, tuvimos, tuvimos buena respuesta. Y entonces... Para que empecemos con, con estos análisis, pero yo te quiero preguntar cómo se pueden observar, Cari ya lo dijo, le explico un poquito, pero ¿cómo podemos eh, observar en escritura si hay algún miedo, alguna herida?
0: Ay, pues hay muchas maneras, a lo mejor no siempre se van a, a, a reflejar y como, como mencioné, a lo mejor no vamos a saber. Ah, aquí por esto tiene miedo al rechazo, ¿no? Hay como no, tendríamos que adentrarnos mucho más, claro. y a lo mejor conocer a la persona, etcétera. Pero, por ejemplo, uno que es como muy eh, básico es cuando la letra es invertida, es decir, las líneas verticales están hacia la izquierda, como haciéndose para atrás, uh-huh. como retrayéndose, pues porque este este temor a algo, esta eh, eh, protección, o sea, quererse proteger o prevenir. Sí, es este movimiento prevenir, de
2: retracción de mi aparto, de literalmente del cuerpo, de
0: sintiendo algo que te pueda atacar. Y hay unas muy evidentes que son muy inclinadas a la izquierda Y hay otras que no tanto, pero a lo mejor Combinado con una serie de otras características Puedes decir que hay alguno O otro muy también característico es Viendo un párrafo, toda una hoja, por ejemplo El margen del lado derecho Hay como un, digamos, o sea, si lo ves Hay espacios en blanco como un zigzag Que es lo que se llaman los fantasmas, ¿no? Entonces, como que ahí también En lugar de que el, el... las letras terminen parejas pues hay como mucho espacio en blanco no sí, eso es también claro. otra
2: y además aquí veríamos amigos que eh, que podríamos, no exacto como decía pero no podemos especificar cuál es el miedo pero sí ver más o menos un poco por dónde va la inhibición o la limitante y de ahí entender un poquito más qué está pasando, por ejemplo uh-huh. tenemos en estas escrituras que nos compartieron en, en la primera que, que notamos en la primera que vemos por ahí que es una cancioncita Por ejemplo, hay unos espacios que son algo considerables entre palabras. Esto uh-huh. es como me aparto un poquito de, eh, de las personas que no están en, en mi círculo. Entonces, puede ahí que haya un poquito de temor a justamente relacionarme, pero la, la, el fondo podría ser a sentirme rechazado. Y también hay temores al futuro. Estos eh, fantasmitas que mencionaba Vero del lado derecho de la hoja, que se ve como como lo podrían ver en pantalla por ahí como una especie de serpentinita son miedos que se relacionan con el futuro miedos eh, de cosas que todavía no están pasando pero que sabemos que va a haber cambios ahí hay situaciones o sensaciones encontradas con respecto a lo que está por venir eso veríamos en, en esta escritura y, y bueno por ahí también vemos que hay un hay, esta corresponde eh, esta que es una cancioncita en inglés corresponde a una persona que es sensible, que va cambiando un poquito y mm. que se va adaptando a las circunstancias, pero que le puede generar un poquito de temor el
0: acercarse a quien no conoce. Y ahí yo veo que sí tiene como la intención, porque la letra está un poco inclinada hacia la derecha, uh-huh. que hace como que habla de que sí tiene la intención de relacionarse, sí le gusta el, el trato con la gente, pero justo estas separaciones entre palabras, es como de sí, pero no tanto, pero qué miedito, pero no sé exacto, ¿no? <risa> es
2: como, si sí quiero, lo deseo uh-huh. pero Un me gusta, a veces pero me no, ándale ah, exacto. exacto, vamos con la siguiente y eh, aquí vemos cosas más interesantes claro, eh, aquí, Vero, ¿quieres comenzar?
0: Lo, lo primero que yo veo aquí es la letra muy pequeña uh-huh. la letra muy pequeña sí también habla de una inseguridad eh, inhibición, claro, también hay cosas muy positivas en la letra pequeña, claro. como la observación a los detalles, el ser minucioso pero sí se observa eh, pues ciertos temores, repito si, si lo combinamos con otras características, sí hablaría de esto, también veo la separación entre palabras Exacto, y aquí renglones
2: mucha timidez también, uh-huh. aquí veríamos una persona tímida eh, a la cual le cuesta un poquito acercarse a los demás que prefiere como que mantener su espacio y le cuesta trabajo expresar sus emociones hay un miedo mm. a expresar cómo se siente esto llega a ser un poco paradójico porque es una persona muy sensible sí. y se vuelve complicado cuando eres tan sensible pero tienes miedo de demostrarlo y entonces reprimes, inhibes, claro. ocultas un poco y, eh, y, y bueno eh, vamos con la siguiente escritura.
0: Pues también está pequeña. Ajá.
2: Esta tiene esta característica invertida que mencionabas, pero ah, sí, me aparto también un poquito y, eh, y también veríamos en, en esta escritura más, más pequeñita que está en algo que llamamos eh, caja en serpentina. Es decir, que va subiendo y bajando, subiendo y bajando el renglón. Esta nos estaría indicando que se trata de una persona que es muy adaptable, que es cambiante, pero que también es algo voluble. Ahí sus emociones fluctúan, sus emociones eh, a veces le cuesta trabajo comprenderlas y entenderlas. Y también de pronto puede llegar a ser un poquito caprichoso o caprichosa se trata de una persona a la cual eh, le, le gusta le gusta que la que la papachen que la quieran, pudiera haber aquí un poco de miedo a crecer habría que saber la edad de esta persona, pero pudiera haber un miedo a crecer, un miedo a ser adulto a ser a esta maduro, responsabilidad ¿no? a ser sí. responsable o a dejar de lado esta comodidad de la que mencionábamos, de la familia o que ofrece, o que ofrece justamente esta cercanía y este respaldo eh, vamos con la siguiente.
0: Aquí por lo que veo también es que está muy pegado al margen a la izquierda.
2: Uh-huh, es decir, sí. que
0: está como apegado a, a, al pasado o a su familia, ¿no? Como que ahí también hay un temor de desprenderse, está como un cierto apego tal vez.
2: Y otra vez vemos fantasmitas, sí. temor al, al porvenir, temor a, a cosas que están por ocurrir. Aquí vemos otra característica que, que llamamos eh, cuchillos y fantasmas, Ajá. que son que en los renglones de pronto van coincidiendo espacios espacios en blanco, Eso son los cuchillitos o, eh, o chimeneas, chimeneas Ajá. o cascadas. Y esos temores tienen que ver sí con miedos que están un poquito más arraigados, Eh, ya no son tan pasajeros. si ustedes empiezan a encontrar que en su hoja al escribir de pronto como que pareciera que coinciden los espacios que van dejando entre palabras en varios renglones, esos pudieran ser indicadores de miedos. A veces estos miedos cuando son poquitos renglones eh, nos refieren a que son pasajeros, que son los que tenemos todos en el día a día, pero que terminando una situación que estás atravesando el miedo puede desaparecer cuando van bajando, cuando van siendo mucho más recurrentes esos espacios y coincidentes, son miedos más profundos que entonces podríamos hablar ya ahí como comentábamos con Verito hace un rato que dejaron una herida profunda que no ha sanado y que es importante que abordemos esta también está invertida también está, está inclin- invertida
0: hacia la izquierda.
2: y esta fíjate que es una escritura que tiene un poquito de angulosidad Entonces veríamos en esta muestra que hay una respuesta a veces un tanto irritable o a la defensiva eh, cuando me molestan, cuando algo me incomoda. Puedo responder enojándome, puedo responder de pronto escapando o evadiendo un poco a los demás o dándoles la vuelta o, o tal cual con un poquito de agresividad,
0: pero viene de un temor. Exacto, sí, tristeza, temor abajo, lo que sea, pero sí está como que poniéndose su mascarita.
2: Exacto, esta, esta mascarita justo que mencionabas de estar a la defensiva, de, de soy agresivo, soy fuerte, soy valiente, pero en realidad me quiero defender, tiene por ahí una A, en, en justamente los tipos de As uh-huh. esta es una A que yo llamo eh, defensiva, esta A tiene un, un, un como gorrito, ¿no? que en realidad es un arponcito hacia la izquierda, que eh, nos indica que el individuo se quiere proteger, Prefis. pero que se protege respondiendo de una uh-huh. manera un tanto agresiva. No es como a la persona que de pronto tú le puedes hacer un comentario de, ay, ¿te cambiaste de ropa? Sí, que ¿Me veía mejor antes? ¿No te parece? <risa> sí. Vístete tú, eh, o sea, o a mí se, no o me se
0: justifica o se defiende, ¿no? Ajá.
2: Así que es como, oye, solo hice una pregunta,
0: no, no había emitido yo ningún juicio, ¿no? Pero claro.
2: ya saliste regañado. De pronto esto podría pasar. Aquí hay sensibilidad. Esta es una persona sensible, es una persona también, eh, muy receptiva, uh-huh. pero que justamente cuando se siente lastimado, se siente en peligro, tiende de pronto a adquirir esta, esta actitud. Eh, defensiva, también muy, mucha creatividad veo también mucha terquedad
0: y, y también veo como que a veces es indeciso, no como que no está muy seguro a veces de cómo actuar o, o cómo pensar o cómo reaccionar
2: sí, y hay ahí un, un poquito de no demasiado, pero sí hay un poquito de conflicto y de, de indecisión constante, eh, hay ahí un, un, una autoexigencia bien grande, eh, también puede haber por ahí un miedo a fallar no con sus propias expectativas o, o con los mandatos que ha recibido de su familia, de sus seres queridos. Entonces, es una persona que se empeña mucho.
0: Y también veo varios arpones hacia la izquierda, o sea, como que uh-huh. se auto, ¿cómo se dice? Se, pues se lastima él solito, ¿no?
2: Tiene que ver justamente con este flagelar,
0: flagelar.
2: <risa> exacto. Flagelar. <risa> se se de, de pronto sentí la voz aquí <risa> del productor. Flagelar. <risa> Y este y sí, justo justo como que es muy autocrítico, se exige Exacto. un montón.
0: Por otra pues parte, una persona es porque, muy inteligente. A lo mejor es esto de que tiene que ser perfecto para que lo acepten, para que lo quieran, no sé, ¿no? Viene de eso el, el, la autoflagelación de, híjole, tengo que ser perfecto realmente.
2: Sí, de que te, de te, que te exigen mucho que el medio ha esperado mucho de ti, ¿no? Es algo uh-huh. que de pronto... Eh, sin querer a veces los padres ponen sobre los hijos, ¿no? Claro. O sea, es que tienes que sacar por 10 por ejemplo, uh-huh. ¿no?
0: O tienes que ser igual que tu hermana, o no sé, por te comparan.
2: Tal cual, tal cual. Si les parece vamos a la que sigue,
1: por favor producción, gracias. Ahora en comparación pues vemos una letra
2: más grande.
0: Uh-huh.
2: Aquí hay más seguridad.
0: Hay más seguridad.
2: Se trata de una persona más segura, es una persona mucho más espontánea es una persona que se permite sentir un poquitito más, de pronto las es están a veces un poquito cortas, entonces va cambiando, a veces es como bastante sociable y a veces se contiene un poquito más, pero en general se trata de una persona que sí vive un poquito más sus emociones, que muestra más natural, eh, se muestra más como es, se muestra sí. más naturalmente, por decirlo de alguna manera.
0: También se ve amabilidad como como buena persona ¿no? como amable eh.
2: más centrado uh-huh. totalmente No vemos que se desfasa un poquito de la izquierda deja también un espacio considerable esta uh-huh. es una persona que está viviendo el momento presente como está muy al
0: centro todo claro. encontró
2: su centro y está sintiendo y vemos, pensaría yo que está en un buen momento de su vida eh, al menos en una realización emocional y pienso que un poquito por el texto también espiritual sí quizás aquí un poco a veces la limitante pudiera ser que hay mucha emoción, hay mucho sentimiento y a veces no hay eh, tanta determinación para hacer las cosas a veces como que se queda justamente en el divague sentimental emocional y mental y cuesta un poquito aterrizar puede que haya un poquito de, de miedo de, digamos al, al éxito que mencionábamos uh-huh. hace rato, pero en general es una muestra muy positiva en el sentido de que se ve que en el aquí y el ahora.
0: Sí, sí, se ve centrada.
2: ¡Ay, qué bonito! Mm-hmm. Pues ¿qué tal? Las muestras que nos enviaron el día de hoy, bastante interesantes, ¿no? Sí, muchas gracias por sus participaciones, muchas gracias por mandarnos eh, siempre estos pedacitos de ustedes a partir de sus trazos, a partir de sus grafismos y pues los invitamos a que sigan participando porque ya saben que cada semana hay dinámicas, cada semana analizamos escrituras, dibujos, firmas, textos y, y a veces tenemos también regalitos de patrocinadores. Sí, entonces estén al pendiente. Y bueno, pues para mandar saludos, ¿no, Andy? ¿Qué te parece?
0: Claro. Pero además trajo, trajo
2: porra. Yo tengo
0: público porra. ¡Guau! Wow, sí, gracias, sí. amigos.
1: Bueno, en YouTube tenemos a Patricia Ruiz. Dice saludos, Cari, Querida Patti, muchísimas gracias. Saludo también a Erika Zuno. Muchas gracias, Eri. Alberto Agustín. Jessica Linares. Maribel Gorreta, Adrián Hernández Alanís, Laura Heredia. Ma Velasco, Adri Carranza, Eduardo Martínez Márquez, Juan Peregrino. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a todos. ¿Quién más tenemos por ahí, Karin?
2: Yering Otegue.
0: Saludos a Yering.
2: Tenemos también por ahí mi mamá, preciosa. Muchas gracias, mami, por vernos, por el apoyo. Eh, Rebeca Gómez. Y bueno, pues muchísimas gracias, Eh, no se olviden amigos de eh, compartir el programa, de darle me gusta, aunque de pronto vean el el programa con demora, igual coméntenos porque después revisamos esos comentarios y nos ayudan a saber qué les gusta y a tener un poco más de guía sobre qué es lo que ustedes quieren quieren ver aquí en este su espacio gráfico. ¡Ay, qué programa tan bonito! Se me pasó... Volando. volando. No nos podemos quedar otra hora. (risa) Producción, ¿tenemos tiempo otra hora más?
0: Bueno, otro día, con más calma. Bueno. Otro día, porque
2: necesitamos que vengas a contarnos de un poquito sí. más de esto, Vero, y también necesitamos volver a escuchar tu dulce
0: voz. Ay, Cari, muchas gracias. Sí, claro. Cualquier muchas
1: gracias. día, cualquier viernes, aquí estamos. Te vienes con nosotras a conducir, a platicar otro ratito.
0: Claro, bueno, yo encantada, encantada. Pero muchas por gracias. favor,
2: Verito, preciosa, y... Pues eh, amigos, la próxima semana tenemos un programazo, vamos a estar haciendo interpretaciones de firmas porque va a estar con nosotros Lili Garza, grafóloga de eh, lectura Así si su cuenta en Instagram, síganla, búsquenla y eh, vamos a estar viendo cómo se realizan las interpretaciones de firmas eh, y pues bueno, seguramente habrá ahí una dinámica muy especial, esperamos su participación como siempre. Y pues, eh, como habíamos comentado al principio del programa, viene el Día de los Papás, así que un abrazo enorme a todos los papás, más al mío y a mi abuelito. Y, y más
0: al mío también.
2: Sí, aprovecha, pero. Sí, sí, sí.
0: Saludos. Un beso a mi papá. Un besote. Y a tu mamá Y a, que a mi hermano también, que es papá. Claro, a todos, sí,
2: todos
1: un a todos. A todos. Y, y, ahí están a de las mañanitas, con todo cariño para nuestros papás, abuelos tíos, primos, a toda la familia, a todos ustedes que nos ven, que si también. son papás, también a, los papací, a los papacitos, a los
0: papacitos,
1: a las mamás solteras que también han, han hecho labor de papás, mamá también feliz día para ti. Aprovecho y entonces Vero, algo más que quieras agregar, dinos ¿Dónde te redes encontramos? Sociales.
0: Pues es en Instagram Vero Garrido f. Bueno arroba verogarridof, Y ya es la, la única que tiene. En... Sí, perdóname, perdóname. <risas> por supuesto crecer en equilibrio Eh, cree cree, doble ser en equilibrio
2: cree ser en equilibrio ahí encuentran a a Vero de cualquier manera si ustedes quisieran contactarse con ella eh, saben que pueden escribirnos y pues de este lado agradecer a la producción, ahí que tenemos un equipo maravilloso. Y pues bueno, amigos, yo soy Cari Linares, a mí me encuentran en redes como arroba grafología, también como arroba carina-linares-aguirre, también en Facebook, así nos encuentran. Y, y pues prepárense porque la próxima semana tenemos curso de Enneagrama, así que va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Escríbanme todos aquellos que quisieran inscribirse. Y este y pues ya está, amigos. Nos vemos la próxima semana, Andy. ¿te se doy el es, micrófono. Cari.
1: No, pues muchas gracias. Gracias a ustedes una vez más. Gracias, Vero. gracias Por a aquí ustedes. dice Alberto Agustín, quédense otra hora, yo las escucho. No, <risa> ya ¿ver? ya con eso producción, tómalo en cuenta, por favor. <risa> Y este, yo quisiera terminar con una frase que me encontré en Facebook, no sé si a ustedes les gusta, pero dice Las personas no van a terapia para cambiar su pasado, sino su futuro
0: Exactamente Exacto.
1: Entonces tómenlo en cuenta, acuérdense de, esta, de estos foquitos rojos que luego les venimos diciendo cada viernes Para que vayan pues, a un especialista ¿no? Y pues nada, darles las gracias Kari, gracias Ver otra vez, gracias, gracias producción Gracias Nery, Pame, Alfredo, Erika, Edgar, todo el equipo de Radear. No olviden seguirnos en redes sociales una vez más, Radial FM Facebook, Radial-FM en Instagram, al igual que en Twitter. Muchas eh, gracias por vernos también en YouTube y a mis redes, redes. A mis redes, arroba Andrea C. a la vez. Y pues nada, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, producción, suban a la música. Sí. <ríe> suban a la música, que ya es viernes una vez más. Y nos vemos la próxima semana. Bye, gracias. Bye, bye gracias. Bye. Bye, bye.